0: 번외편 오늘 12월 세 번째 시간 시작해 보겠습니다. 오늘은 KDK 그리고 조기자 씨 이렇게 둘만 지금 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아주
1: 오붓하게. <웃음>
0: <웃음> 그러니까 이번 주는 우리 장팀장이 휴가를 갔기 때문에 네네. 저희 둘이서 이제 어, 휴일 번외편 한번 진행해 봐야 될것 같은데 이번 주 같은 경우에도 뭐 워낙 큰 뉴스들이 많았고 그다음에 주요한 소식들도 있었기 때문에 많은 분들이 뉴스 쫓아가시는데 참 버거우셨을 것 같아요.
1: 밤 사이에 무슨 일이 계속 터지니까 그 짧은 시간 안에도 뉴스를 따라가기 힘들 정도니까 일반 청취자분들은 오죽하실까 싶어요.
0: 그러니까요. 법무부 그 징계위원회가 새벽 4 시쯤에 결과를 발표했어요. 그러니까요. 외신인 줄 알았습니다.
1: <웃음> 그래서 저희 법조 출입하는 기자들이 진짜 밤을 꼴딱 새고 아침에 리포트까지 작성을 했죠. 진짜 예. 힘들었어요. 그런데 그런 얘기들이 있죠. 그래서 일부러 조간에 좀 노출이 안 되게 하려고 그 시간에 낸거 아니냐 그런 얘기도 있죠.
0: 예. 우리 저희가 주요하게 다뤄보일 소식은 뭐 코로나나 어 윤석열 검찰총장 징계와 관련된 이야기가 아니라. 유튜버 논란이잖아요. 그렇죠. 사실 예.
1: 지난 주말에 이제 조두순 씨가 출소한다 그래서 저희 이제 언론들이 굉장히 집중을 했었잖아요. 예. 그 현장에 언론사보다 더 많은 유튜버들이 가서 이제 소란 아닌 소란을 피워서 주민들한테 피해를 많이 줬죠.
0: 예. 이게 어떻게 보면은 조두순 그러니까 국민들의 분노를 이용해서 돈벌이 수단으로 전락한 게 아니냐 이런 비판이 계속 이뤘어요
1: 그러니까 뭐, 두순코인이라고도 불리잖아요. 예. 조두순의 이름을 따서 근데 보니까 뭐 짜장면을 시켜 먹는 일도 있고 집 앞에 가서 그리고 예. 뭐 내가 어~ 조, 구독을 많이 눌러주면 내가 조두순 끌고 나오겠다 이런 <웃음> 발언을 하면서 계속 자극적인 말을 하면서 예예. 관심을 불러일으키고 하는 거잖아요 예. 근데 이런 일들로 인해서 주민분들은 안 그래도 불안한데 지금 그런 소란까지 겪어야 되는 불편을 겪는 거잖아요.
0: 예. 이 힘든 코로나 시대에 분노와 혐오를 표출할 곳으로 조두순이란 대상을 딱 잡고 네. 마치 마치 축제를 즐기듯이 유튜버들이 요 그렇죠. 예, 그쪽을 몰려가서 이렇게 즐기는 듯한 모습을 보여준다는 것 자체가 참 가슴 아픈 일인데 그데 이번 조두순 사건뿐만 아니라 어, 맛집 소개로 유명한 그 유튜버 때문에 또 영업을 중단한 가게도 있었잖아요.
1: 네, 또 이번 주에 일어난 일인데요. 그 예, 예. 하얀트리라는 이름을 쓰는 유튜버가 있는데 이 유튜버가 이제 간장게장 음식점이 음식을 재사용한다 이렇게 폭로를 한 거였는데 알고 봤더니 그냥 그 리필을 하는 과정에서 본인의 접시에 묻어있던 밥풀이 들어간 건데 예. 이게 마치 밥풀 때문에 음식을 재사용한다 이렇게 방송을 한 거죠. 그렇죠. 그래가지고 그 업체는 지금 항의가 막 엄청난 욕설과 항의가 들어오다 보니까 결국 운영을 중단했다고 하고 그리고그 예. 사업자분께서 이제 청와대 청원글까지 올리게 된 거죠. 예. 이제 이런 유튜버들에 대한 처벌이나 규제가 전혀 없는 거에 대한 지적을 한 건데요. 예. 그리고 또 우리 예전에 박원순 시장 그때 관련해가지고 서민성 기자가 출연해서도 그 시신 발굴 현장에서 유튜버들이 막 방해를 놓고 하니까 계속 지연이 고또 무례한 질문을 한 일도 있었잖아요. 그러니까 그 유튜버들이 사실 언론이 아닌데 언론의 대변인 역할을 하는 듯하면서 막무가내 질문도 하고 게이트 키핑도 없고 근데 이거에 대한 규제도 없고 이런 게참 문제인 것
0: 같아요. 예. 그래서 저희 둘만 유튜버 전문가들이 아니기 때문에 그 이야기를 어. 하는 게 아니라 좀 유튜브 생리에 대해서 잘 알고 있는 한 분을 저희가 전화로 연결해서 관련된 내용 몇 가지만 좀 짚어보겠습니다. 김현주 기자.
2: 네, IT 뉴스를 쏙쏙 전해드리는 <웃음> 기자 분입니다. 야, 맞아. 멘트 준비하느라고 밤샜잖아요 <웃음>
0: 그러니까요. 아니 저희가 오늘 그 유튜브 네. 논란에 대해서 좀 이야기를 해볼 건데 앞서서 조두순 사건도 그렇고 그다음에 네. 최근에 그 문제가 터진 맛집 유튜버 있잖아요. 대구에서 아, 그 간장 게장, 예. 네,
2: 봤습니다.
0: 관련 소식 다 접해 보셨죠?
2: 일단 저는 이 문제를요 한세 가지로 나눌 수 있을 것 같아요. 예. 아까 말씀하신 대로 일단은 가장 큰 유튜버의 문제고 문제인 거고 이제 유튜브를 운영하는 구글의 문제가 되겠고 예. 또. 수용자의 문제가 될것 같아요. 아. 근데 이 유튜버를 보면 이런 유튜버들의 선 넘는 행위가 일반적으로는요, 우리 방송 브랜드가 주목을 받으면 보통의 상식으로는 일정한 선을 넘는 것을 자제하거든요. 그렇죠. 심의를 준수해야 되기 때문에. 네, 그것도 그렇고 이제 주목을 받을 때더 조심을 하는 게 우리 보통의 사고인 거예요. 어린 사람들이 보통 좀 그런 경향이 있죠. 어린데 뭐, 뭐, 갑자기 월에 뭐, 수천을 보니까, 이제 좀 제정신을 못 차릴 수도 있는 거고, 이런 성과, 그 전에 성과는 이제 성에 차지 않는 거죠. 그러다 보니까 일단 하고 보자, 이런 게 강한데, 문제는 이게 제재 조치가 없잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이게 우리나라 국내 기업도 아니고, 직접적인 제재가 어렵다 보니, 일단은 우선 업로드 하는 개인의 양심적인 성향, 이제 그런, 거에 우리가 의지를 할 수밖에 없는 거죠. 예. 분당 500분의 영상이 전세계적으로 아~ 업로드가 되고 있어요.
0: 분당. 예.
2: 시간도 아니고 분당 500분이니까 정말 구글을 오호해하고자 하는 건 절대 아니지만 이것도 얘네가 상황이 현실적으로 너무 불가능한 거예요. 예. 얘네가 가이드라인을 갖고 있긴 하지만 그 현실적으로는 일단 신고가 들어오고 여러 가지 이제 항의나 이런 메일이 접수가 돼야만 얘네가 들여다 보는 방식이에요. 아.
0: 아니 근데 궁금한 게이 네. 하얀 트리라는 유튜버가 구독자 수가 한 50에서 60만이 된다면서요? 네네. 네. 근데 이 정도 유튜버의 영향력이 한 가게를 영업 중단에 이르기까지 할수 있는 그런 영향력이 있는 거예요?
2: 50만이나 되니까요. 아... 일단 이 사람이 영상을 올리면 최소 50만 은본다는 얘기인데 음... 예, 예. 우리나라 5천만 인구 중에 50만 이면 아... 상당한 거죠. 그리고 그렇죠. 이게 알고리즘이라는 게 사실 되게 무서운 거거든요. 저도 정확히는 알 수는 없지만 좀 이런 식이에요. 만약 추미의 기사에 제가 좋아요를 누르거나 김종인 기사에 좋아요를 눌러요. 그러면 유튜브 알고리즘은 조금 더 주저하지 않고 저를 여당 또는 야당 지지자로 음. 분류를 해요.
0: 어. 그런데
2: 여기서 기계가 처리 과정에서 연산 에너지를 더 쏟아서 내 양력에서 제 고향을 알아냈어요. 어, 어. 그런데 그 지역이 내 의지와 상관없이 여당의 표가 많이 나오는 곳이에요. 그리고 내가 예전에 보니까 미투 열풍 때 어떤 글에 좋아요를 눌렀어요. 예. 그걸 이제 보면 저는 갑자기 급진적 좌파 페미니즘으로 돼요. 어. 그러면 우리가 유튜브에 들어갔을 때 피드가 뜨잖아요. 예, 예. 많이 봐보셨을 거예요. 어쩜 이렇게 내 나에게 맞는 것들이 딱딱 뜨지? 라는 그쵸. 생각이 들 때가 네. 있으셨을 텐데. 네, 네. 이 영상의 그런 자극적인 수치가 점점 점 커지는 거예요. 음... 나에게 노출되는 그 자극의 정도가. 아... 이게 보통은 많은 클릭을 받은 그 영상일수록 되게 분노를 자아내고 음... 날이 바짝 선 내용들이 많아요. 그렇죠. 자극적인 것들. 네네. 그러니까 이게 클릭 수가 늘어날수록 그런 사람들이 또 오래 본다는 걸 알아. 이 구글인 구글은 굉장히 이제 신의 사계 가까운 존재예요. 모든 걸다 알고 있으니까. 음, 예. 그럼 이 순위가 높아지면 다시 보는 사람이 더 늘어나고, 그럼 더 많이 사람들이 클릭을 하고 공유를 하겠죠. 그게 음. 50만 구독자여도 아마 조회 수는 훨씬 높을걸요.
0: 예, 그러니까요.
2: 그렇기 때문에 예, 우리가 접하는 콘텐츠는 점점 이 평온하고 합리적인 것과 더
1: 멀어지게 되는 거예요. 점점 더
0: 자극적이에요. 네. 네,
1: 네. 사실은 근데 선택을 네. 내가 한다고 생각했는데 선택을 당하고 그쵸? 있었던 거네요. 예. 그러니까 어떻게 보면 우리가 적부로
2: 우리가 선택을 하는 것 같지만. 선택당하게 되는 셈이에요. 우리가 그래서 이 제가 제 아까 말씀드린 게마지막으로 결국 수용자의 문제로 되는 거예요. 음. 이 문제를 해결을 하려면 음. 우리가 흔히 미디어 리터러시라고 해서 그 근데 이가짜뉴스 문제는 비단 지금만 있었던 건 아니거든요. 그렇죠. 블로거들이 또 활개를 칠 때는 블로거들이 맛집 찾아가서 그렇게 막 후기 나쁘게 남기고 그런 것도 문제가 됐어요. 분명히. 근데 지금 문제는 우리나라에서 유튜브 의존율이 그니까 우리나라에서만 유튜브를 너무 많이 보는 거예요.
0: 요즘 코로나 때문에 밖에 못 나가니까 유튜브 네. 많이 보게 되잖아요.
2: 예, 근데 그, 그거는 그전 세계적으로 마찬가지인데 다른 나라에서는 미국이나 뭐 말레이시나 일본에서는 페이스북, 와치뭐 다른 음... 것도 많이 보는데 예. 우리나라는 유독 유튜브를 많이 본대요. 그게 아... 한 31%라네요. 지금 뭐 카카오톡보다 유튜브를 더 많이 본다고 하니까 그러니까 일단 지금 우리나라가 유튜브를 너무 많이 보고 있고 그러다 보니까 의존도도 심하고 그래서 우리가 이 유튜버들을 제일 빨리 추방할 수 있는 방법은 얘네를 그냥 차단시키고 안 보면 되거든요. 예. 얘네가 얘네의 영상을 다더 이상 안 보면 돼요. 근데 그게 또 사실적으로 내 노출, 네, 노출돼 있으니까 이 사람들은 관심을 받고 싶어 하는 사람들이기 때문에 우리가 안 보면 그만이지만 이미 우리는 그렇죠. 현실적으로 그리고 한 가지 더 이, 지금 우리 기존 언론이 힘을 이어간다 하지만 저는 예, 예. 오히려 지금이 더 우리 언론의 힘을 발휘할 수 있는 기회라고 생각을 해요. 이런 가짜뉴스가 나올 때 우리는 가짜뉴스랑 싸워서 이겨야 하지 않을까 싶어요.
0: 참 언론의 역할까지 <웃음> 어, 쭉 나열해 주셨는데. 아니 궁금한 것 중에 하나가요. 네네. 그 하얀트리라는 논란을 일으켰던 그 맛집 유튜버 하얀트리라는 분이 사과 영상을 네. 올렸는데 147만 건의 조회수를 올렸다 그래요. 사과 영상이. <웃음> 그래서 이 영상 자체가 사과 자체가 돈벌이 수단이 아니냐 이런 논란이 있는데 이게 100만 건 이상 클릭이 된다는 거는 이게 수익이 한 얼마나 올라갈 수 있는 거예요?
2: 10분짜리인데 만약에 9분을 봤다 사람들이 평균 8, 9분을 봤다 그러면 이 영상은 보통 이제 조회수 한 해당 1원이라고 알려져 있는데 이 사람은 그보다 더 벌어요. 아. 200만 원더 넘어갈 수 있어요. 그 사람은... 이제 사고 쳐서
0: 몇백만 원을 벌고 벌고.
2: 또 그렇죠.
0: 어~ 사이버 명예훼손죄로 이제 고소를 네. 할 수밖에 없는 방법이잖아요 근데 네, 이게 사이버 명예훼손죄라는 게 거의 솜방망이 처벌에 그치지 않나요
2: 네 맞습니다 그것도 아주 굉장히 잘 지적을 해 주셨는데요 명예훼손이라 봤자 일단 그분이 초범이면 뭐~ 집행유예 끝날 가능성이 크고요 뭐 벌, 그래봤자 벌금형일 거예요 음. 아마 제가 알기로 그리고 지금 이 사람이 사과를 했잖아요 예. 그러면 또 이제 애매해지겠죠
0: 어, 참작이 어, 또 되니까 그러니까 어떻게 보면 은그 네. 네. 모든 유튜버나 BJ들이 구독자 수를 늘리기 위해서 뭐 조두순도 그렇고 어떤 맛집의 네. 하나의 네. 그 잘못이나 뭐 이런 게 발견되면 그냥 다 도구의 하나의 수단으로 이용되는 그런 상황이 펼쳐지는 것 같습니다
2: 네네 그래서 우리가 진짜 이 이용자들이 좀더 그런 영상은 사실 그냥 걸러주시면 좋겠어요 음. 그리고 만약에 보면 일단 신고를 해주셔야 그래도 이게 정화가 될수 있거든요 예. 이걸 보고 웃고 즐기고 야너 이것 봐 이렇게 그냥 공유를 하고 끝내지 말고 이런 유튜버들이 정말 이런 사고를 더 이상 치지 않게 누구에게 상처를 주지 않게 기자들도 이 시대의 어른들도 좀더어 같이 정화해서.
0: 관심을 갖고 네. 예. 뭐 김현지 기자 오늘 얘기 잘 들었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 자, 우리 어, CBS의 대표적인 IT 전문 기자 김현지 <웃음> 기자와 함께 유튜버 생리 쪽에 대해서 좀 알아봤는데 저는 가장 놀라운 게뭐 BJ들의 그런 뻔뻔함 그런 거보다 구글, 유튜브의 그 AI 알고리즘 쪽이 아, 그렇죠. 어, 무섭네요. 무섭네요. 예. 네. 내가 어떤 사람인지 그들은 그냥 규정을 해서 그렇죠. 이걸 좋아할 것이다 하는 영상들을 쭉 뿌려버리는 거잖아요.
1: 그러니까 내가 보고 싶지 않아도 눈에 띄면 사실 또그 썸네일 자극적인 썸네일을 보면 저절로 클릭을 하는 게 사람의 본능이잖아요. 예. 그거를 딱 건드리는 것 같아요. 음. 네. 그리고 저는 김현지 기자 얘기 들으면서 우리나라 사람들이 이렇게 유튜브를 많이 봤었나 라는 생각이 들기도 하더라고요. 그러니까 그만큼 또 언론에 있는 입장에서는 우리가 그만큼 언론사가 제대로 역할을 못 했나라는 반성도 하고 그러니까 유튜브를 보면서 어떤 분들은 이렇게 좀 폐해가 있기도 하지만 또뭐 좋은 일을 선행을 하거나 아니면은 뭐 경찰이 미처 발견하지 못한 걸뭐 발견한 일도 있고 그랬잖아요. 그런 거 봤을 때 언론에 있는 저희도 좀 반성을 하게 되고 또또 또 얘기를 들으면서 든 생각이 우리가 유튜브 역사가 사실 좀 짧잖아요. 그러다 보니까 겪는 성장통이 아닐까. 이제 시청자분들도 이런 과정을 거치면서 좀 성숙하고 선택을 할수 있는 뭐 폭이 생기지 않을까라는 생각이 듭니다. 네.
0: 그러니까 시청을 하시다가도 무조건적인 수용보다는 약간 음. 비판적 사고를 갖고 이게 아닐 수도 있을 것 같은데 음. 저 상대방의 입장은 뭘까라는 생각을 한번 정도 더 해보신다면은 아, 이런 피해가 조금은 더 가라앉지 않을까라는 생각이 듭니다. 근데 어쨌든 저도 그 유튜버들의 수익에 대해서 좀 알아봤는데 이분들이 한 달에 뭐억 단위로 버는 음, 분들이 네, 꽤 네, 많더라고요. 네, 네. <웃음> 그러니까 이렇게 한 달에 억 단위를 벌기 때문에 계속해서 이 수익을 내기 위해서 지난번보다 조금 더 자극적인 걸 만들어야 조회수가 더 많이 늘어날 테니까 구독자도 그렇고 그래서 이런 일들이 이어지는 거잖아요.
1: 그러니까 수익에 맞는? 책임도 같이 가져갔으면 합니다.
0: 예. 자 오늘 KDK 그리고 조기자 씨와 함께 이쪽 한주 동안 있었던 유튜브 논란에 대해서 알아봤고 다음 주에도 저희가 이슈가 될 만한 소식 잘 정리해서 여러분들과 함께 어, 이야기를 나눠볼 수 있는 시간 마련하겠습니다.
1: 아, 다음 주가 마지막인가요?
0: 아, 그런가요? 다음 네. 주가 마지막인가요?
1: 네. 네, 네. 한 해가 다 갔습니다.
0: (웃음) 한 해를 정리할 수 있는 시간으로 저희가 한번 꾸며 보도록 하겠습니다. 자 조기자 씨 고생하셨습니다. 저희는 그럼 다음 주에 뵙죠. 여러분 다음 주에 만나요. 만나요.